0: Pionnier, une plongée dans l'histoire de l'environnement, par Veolia.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pionnier, le podcast qui remonte le cours de l'histoire de l'environnement. Je suis Guillaume Ledy et j'ai le plaisir de vous accompagner dans le onzième volet de notre série. Un volet qui ouvre pour quelques épisodes un nouveau champ d'exploration. compris, on va se pencher à présent sur la question de l'énergie. Parce qu'après avoir participé à l'apport du progrès sous la forme de l'eau courante dans nos foyers, ingénieurs, pionniers et pionnières vont poursuivre leur œuvre. Au cours des Trente Glorieuses que l'on a évoquées dans les épisodes précédents, un petit nouveau fait son apparition dans nos foyers, le confort. Et pour se l'offrir, il est nécessaire de pouvoir se chauffer. Et pour répondre à cette demande grandissante, les entreprises privées se retroussent les manches. Les réseaux de chauffage urbain se développent, sous l'impulsion notamment de la compagnie générale de chauffe, aux origines des activités énergie de Veolia. Après l'explosion démographique et le confort moderne, les besoins en énergie augmentent considérablement au cours des années 80. L'enjeu est donc de les diversifier au maximum, surtout après les chocs pétroliers de 1973 et 1979. Aujourd'hui, L'énergie est à l'intersection de multiples tensions, écologiques, géopolitiques ou encore économiques. Le concept d'indépendance énergétique a d'ailleurs fait les gros titres après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, tandis qu'une question vitale se pose à nos dirigeants, comment faire pour maintenir une société prospère sans détruire la planète Cette question, Veolia tente d'y répondre, entre nécessaire décarbonation de notre mix énergétique et solutions innovantes, qu'on évoquera d'ailleurs dans notre prochain épisode. Mais pour celui-ci, on va poser les enjeux en s'interrogeant sur la façon dont on pourrait, en France, effectuer cette transition énergétique vers le renouvelable que l'on appelle toutes et tous de nos voeux. Ici encore, l'histoire nous montre que tout est possible, si tant est que chaque composante de la société prenne conscience de l'urgence de la situation. Autant de sujets passionnants dont j'ai pu m'entretenir avec Dorothée Charlier. Elle est maîtresse de conférences en sciences économiques à l'Université savoie Mont Blanc et est spécialiste de l'économie environnementale et de l'énergie, ainsi que de l'impact des politiques publiques sur ces sujets. Le premier sujet d'actualité que j'ai voulu qu'on aborde, c'est celui de l'indépendance énergétique. L'exemple français est à ce titre intéressant. Pour commencer, Dorothée Charlier, est-ce que vous pourriez tout d'abord nous rappeler comment fonctionne ce mix énergétique
0: Le mix énergétique, si je parle notamment du mix énergétique français, c'est quelles sont les énergies qu'on va utiliser au quotidien. Donc en France, on a trois types d'énergie principales l'électricité, le gaz et le fuel. Après, l'électricité, ce n'est pas une énergie en soi, il faut pouvoir la produire. Et là, on va avoir différentes sources pour produire l'électricité. Soit on utilise ce qu'on appelle les fameuses énergies fossiles, donc le gaz et le fioul, soit on va utiliser d'autres types d'énergie, le nucléaire ou le renouvelable. Aujourd'hui, là où c'est un enjeu stratégique et on l'a vu avec la guerre en Ukraine, c'est qu'on peut avoir des ruptures d'approvisionnement qui vont entraîner en fait ce qu'on appelle des chocs sur les prix, chocs à la hausse bien entendu, et où le consommateur final va payer beaucoup plus cher son énergie. Pourquoi Parce qu'en France, on ne dispose pas d'énergie fossile type gaz ou euh, pétrole et donc on est obligé de se fournir à l'étranger. La France a fait le choix depuis maintenant plusieurs décennies de son indépendance en développant le nucléaire. Et aujourd'hui, le nucléaire, alors je n'ai pas exactement les chiffres en tête, mais c'est plus de 80% de la production d'électricité en France.
1: Cette indépendance énergétique, elle peut être atteinte de différentes manières et donc en mettant en place différentes stratégies. Lesquelles
0: tout à fait. Alors en fait, ils ont fait ces choix-là, notamment après euh, les premiers chocs pétroliers, où on a cru qu'on n'allait plus avoir en fait suffisamment de pétrole à notre disposition et donc il fallait trouver des solutions alternatives. Certains pays ont fait le choix, je dirais historiquement et bien avant nous, de développer le renouvelable. Et donc aujourd'hui, ils sont quasiment en 100% renouvelable. D'autres ont fait d'autres choix, comme nous, on a fait le choix du nucléaire. Et aujourd'hui, bah, notre indépendance énergétique, elle va passer par le développement du nucléaire, mais aussi énormément par le développement des énergies renouvelables. Et là, ça va être le solaire, l'éolien, l'hydroélectricité, et ainsi de suite.
1: Alors vous, Dorothée Charlier, vous travaillez notamment sur la façon dont les politiques publiques peuvent nous aider à aller vers cette transition que beaucoup appellent de leur vœu, à commencer par le GIEC. Comment ça marche, cette politique de la transition énergétique en France
0: alors, la transition énergétique, Donc, euh, l'idée, c'est justement de changer nos modes de production et de consommation d'énergie, d'utiliser de moins en moins d'énergie fossile, responsable des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d'émissions de particules polluantes dans l'atmosphère, et donc d'aller vers euh, du renouvelable ou du zéro carbone. Et donc, les politiques publiques, telles qu'elles ont été euh, élaborées, vont viser à la fois à changer nos modes de production, donc vont venir plutôt modifier les comportements des industriels, ou à venir changer la manière dont nous, consommateurs finaux, nous consommons, et donc les choix que nous allons faire. Donc, en termes de politique publique, on a un nombre d'instruments incalculables qui vont être des instruments qui peuvent exister même à l'échelle européenne, comme le marché européen du carbone où on va avoir des politiques publiques beaucoup plus spécifiques destinées à la consommation, comme le crédit d'impôt transition énergétique. Ce qu'il faut savoir dans la politique publique, c'est qu'on a trois grands types d'outils qui vont venir en fait, intervenir, je dirais, un peu dans des phases différentes. Ces trois familles d'outils, on a tout ce qu'on appelle les outils informationnels. Donc là, on va venir renseigner les individus sur bah, la qualité des produits, sur euh, la dangerosité des produits, sur est-ce que ce type de produit est respectueux ou pas de l'environnement, ainsi de suite. Là, c'est un peu ce qu'on entend par aussi les labels. Pour donner un exemple, demain, vous voulez aller acheter votre machine à laver, eh ben, vous avez différents types euh, d'étiquettes euh, qui vont être classés de A, à, voire même A++ pour les équipements les plus économes, à euh, C, D, ainsi de suite. Donc, on va avoir donc, les, les outils informationnels. On va avoir ensuite une deuxième grande famille d'outils qui sont tout ce qui est mesures financières, fiscales, mesures incitatives qui vont venir dans le type bonus, crédit d'impôt, prêt bonifié réduction de TVA, taxe carbone qui peut aussi rentrer. Mais là, on est sur des outils hein, de politique financière, fiscale. Et là, du coup, on va signaler, mais par une politique qui va passer par le prix que, regardez, le bénéfice est important si vous allez sur ce type de technologie ou sur ce type de produit. Donc là, ça existe aussi bien dans le secteur industriel que dans le secteur résidentiel. Et puis finalement, on a une troisième grande famille d'outils qui sont les normes la réglementation au sens large, qui va venir imposer bah justement un, un certain niveau d'émission. Moi, j'ai en tête, parce que c'est peut-être ce que je connais le mieux, les réglementations thermiques dans le secteur de la construction neuve. Donc, on a eu la RT 2012 et maintenant, on a la RT 2020, où on est censé avoir un niveau de consommation et d'émissions maximale lié à cette réglementation-là. Alors, derrière la politique publique et derrière ces outils, il y a aussi une idée d'horizon et de quand est-ce qu'on veut atteindre cet horizon.
1: Et alors donc, en fonction des situations, quel est le plus efficace
0: Alors, c'est fonction de la temporalité, c'est fonction aussi de comment les acteurs, en économie on parle d'agents, donc ça peut être les entreprises ou euh, les consommateurs vont réagir plutôt à certains outils plutôt que d'autres. En gros, quand j'ai du temps devant moi, je peux essayer de faire en sorte que les comportements se modifient eux-mêmes. Je vais signaler que ce produit est meilleur pour l'environnement qu'un autre. Je vais faire en sorte que petit à petit, les consommateurs vont modifier leur comportement. Mais j'ai un peu du temps devant moi. Je signale. Et là, c'est parce qu'on attend des modifications de comportement, mais plutôt sur le long terme. Deuxième type d'outil, quand je veux accélérer quand même un peu là, justement pour aller plus vite dans la transition énergétique et que je me rends compte qu'on a des objectifs qu'on va avoir du mal à atteindre, parce que les consommateurs ne se rendent pas réellement compte des bénéfices de l'adoption ou les industriels d'une technologie, par exemple, on va venir ce qu'on appelle distordre les analyses coût-bénéfices. Donc, une technologie ou une solution qui paraissait pas rentable au départ, par un système soit de taxes, soit de subventions, on va venir le rendre rentable aux yeux des consommateurs. Typiquement, aujourd'hui, tous les crédits d'impôt transition énergétique, ou tout ce qui a été le fameux crédit d'impôt, qui est là pour dire bah, regardez, si vous installez chez vous une isolation performante dans votre logement, si vous installez une technologie respectueuse de l'environnement, j'ai en tête par exemple les pompes à chaleur, vous pourrez bénéficier d'un crédit d'impôt. Il y a aussi d'autres types de subventions, par exemple comme les subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, l'ANA, qui vont venir aider les ménages les plus en difficulté pour justement installer et rénover leur logement. Et puis après, on va avoir un troisième type d'instrument, qui sont les instruments réglementaires. Là, c'est plutôt quand on fait face à un problème qui est éminent, on se rend compte que les choses ne vont pas assez vite par rapport à l'objectif qui est fixé. Et donc, on va imposer, je ne sais pas, euh, par exemple la mise en place de panneaux solaires sur les nouvelles constructions, parce qu'aujourd'hui, il faut développer absolument le renouvelable euh, dans la construction neuve. Ça n'empêche pas que les outils se superposent parce qu'ils n'ont pas non plus forcément le même objectif. Les outils économiques et les politiques fiscales et financières, elles sont vraiment là parce qu'au départ, on a l'impression qu'une technologie ne va pas être rentable.
1: D'accord, donc on est vraiment sur un mix de politiques publiques. Vous évoquiez l'urgence de la situation qu'on commence sérieusement à ressentir sur nos latitudes. Est-ce que vous avez noté depuis votre poste d'observation une accélération d'un certain nombre de ces règlements ou de cette volonté politique qui se traduit donc par des politiques publiques Je pense notamment à celle qui concerne un sujet essentiel hein, quand on parle de transition, la rénovation énergétique. On en est où sur le sujet de la rénovation énergétique en France
0: en fait, il y a un arbitrage qui est fait par notre politique entre ce qu'il faudrait vraiment faire face à l'urgence climatique et ce qu'il est acceptable socialement de faire dans un contexte où il n'y a pas que la transition énergétique qui préoccupe les Français, mais il va y avoir aussi la question du pouvoir d'achat, ainsi de suite. Et donc, la question, elle est de trouver le bon outil adapté aux bonnes personnes, quitte à faire ce que nous, on appelle d'ailleurs en économie de la redistribution. C'est-à-dire euh, peut-être taxer aujourd'hui les personnes qui consomment le plus ou les agents qui consomment le plus pour venir aider et redistribuer aux personnes les plus vulnérables et euh, que ça va euh, impacter plus lourdement. Et je pense que ce qui est aussi extrêmement important pour le repositionner dans le contexte actuel, c'est qu'aujourd'hui... Et nos politiques hein, ont beaucoup réfléchi la rénovation énergétique pour faire face en fait, à notre poste de consommation principal, qui est le chauffage. Mais avec les canicules qui vont se répéter, on va avoir probablement un nouveau poste de consommation, qui va être le refroidissement. Et là, il va y avoir de réels enjeux. Il va y avoir des enjeux au niveau de la qualité de l'isolation thermique des bâtiments. Mais il va y aussi y avoir des enjeux sur la technologie qu'on va utiliser. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, on est face à un problème, c'est-à-dire que la dynamique de rénovation, elle est plutôt lente. Mais pour le moment, mis à part de la réglementation, c'est-à-dire d'obliger les futurs propriétaires bailleurs à ne pas louer des passoires thermiques, on n'a pas eu d'autres outils qui ont été mis en place. Après, ce qu'il faut aussi savoir, et je pense que c'est un point très important qui ne concerne pas que la France, c'est que globalement, les ménages les plus pauvres, euh, monétairement parlant, vivent dans les logements les plus énergivores. Et quand vous n'avez pas les moyens, euh, je dirais, de vous nourrir convenablement et d'accéder à, à un certain nombre de biens et services, vous n'avez pas non plus les moyens de rénover votre logement. Et là, même s'il existe en fait des outils qui viennent en aide à ces ménages-là, souvent ce sont des subventions, des prêts aidés ou des crédits d'impôt, mais les ménages n'ont quand même toujours pas la trésorerie pour faire l'avance. Ce sont souvent des procédures un peu fastidieuse, longue, euh, compliquée, et il y a beaucoup de ménages que ça décourage.
1: Vous évoquiez tout à l'heure la nécessité, bientôt, non seulement de chauffer, mais aussi de se refroidir face au réchauffement climatique dans certaines régions. Et pour se chauffer, on a un certain nombre d'outils, notamment les réseaux de chaleur, qui permettent de se chauffer sans trop utiliser d'énergie. Est-ce que c'est ce type d'innovation qui peut exister pour refroidir les logements ou les bâtiments publics et si oui, est-ce qu'elles vont être amenées à se développer dans les années à venir Ou bien, est-ce que ça reste des initiatives plutôt isolées
0: Alors, oui, il existe ce type d'innovation. Alors, j'ai en tête euh, des villes comme la ville de Lyon, qui va utiliser en fait, euh, l'eau du Rhône pour passer en fait, dans des systèmes de refroidissement et pour permettre de refroidir des bâtiments collectifs. Mais là, ça nécessite des gros investissements à l'échelle des quartiers pour permettre en fait, la création de réseaux. Alors ça, c'est des solutions et des pistes qui sont envisagées. Et c'est sûr que la question du refroidissement, elle va être de plus en plus importante. Donc des solutions qui existent hein, et qui sont un peu du gagnant-gagnant. Aujourd'hui, donc le, bon, le gouvernement fait le choix notamment d'aider les pompes à chaleur. Mais les pompes à chaleur peuvent être une solution quand elles sont euh, réversibles, c'est-à-dire elles permettent d'assurer euh, du chauffage en hiver et du refroidissement en été. Mais attention, là encore, le climat français est suffisamment hétérogène pour qu'une solution ne soit pas forcément la solution du territoire. Sur certains territoires, moi j'habite dans un territoire montagnard, on ne va pas forcément vous conseiller ce type de solution où le delta peut être relativement important entre l'été et l'hiver.
1: Merci beaucoup pour cet éclairage, Dorothée Charlier. On note que les politiques publiques se font aussi cas par cas en fonction des régions et des climats. Si je comprends bien et que j'essaie de résumer un peu en mettant tous les acteurs autour de la table et en jouant sur les bons curseurs au bon moment, on peut arriver à une mise en marche globale. Est-ce que vous êtes optimiste Pour conclure, hein, dernière question, est-ce que vous pensez que cette transition écologique, on va pouvoir la mener à bien, Dorothée Charlier
0: Alors... Moi, je suis très optimiste de nature, mais euh, j'ai une culture très économique et euh, la culture économique, et ça serait un peu le mot de la fin, même si ce n'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, on voit très bien comment euh, nous, ménages, individus, industriels, on est capable de réagir à un signal prix. Et à un moment donné, si demain... Vous payez vos énergies fossiles, alors on l'a vu, hein, euh, même si c'est pas forcément juste socialement, mais on est très réactif au prix. Et donc, à partir du moment où les énergies vont se raréfier, fossiles, forcément, on va tous aller vers de la transition parce que ça va devenir nettement plus rentable que ce que ça l'est à l'heure actuelle. Et euh, moi, je suis optimiste là-dessus parce que les choses vont se faire. Maintenant, c'est les politiques qui doivent mettre en œuvre cette accélération, notamment ce signal prix faut signaler aux consommateurs que consommer aujourd'hui des énergies fossiles, ça a un coût pour l'environnement et ça a un coût pour la société. Maintenant, attention, euh, je suis aussi très sensible à cette question de justice sociale. Donc, il faut savoir que à partir du moment où des ménages vont faire face à des hausses de prix extrêmement importantes, faut penser à de la redistribution, des tarifs progressifs ou des tarifs différenciés.
1: Merci beaucoup à Dorothée Charlier d'être venue nous apporter son expertise sur le sujet crucial de la transition énergétique. Restez avec nous car dans le prochain épisode, on marchera sur les traces de la compagnie générale de chauffe et de son slogan des années 60, économiser le combustible. On se demandera comment, dans les années 2020, on peut justement repenser nos villes pour économiser et faire circuler l'énergie entre les activités et les bâtiments. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez la série de podcasts et bien d'autres contenus sur l'histoire de l'eau, des déchets et de l'énergie sur pionnier.veolia.com Pionnier est un podcast imaginé par Veolia et l'ADN Studio Direction éditoriale Romain Prudent et Guillaume Ledit. Direction de projet Marion Pujot-Saucet et Kevin Vergobi Chef de projet Jeanne sonnier donzel et Pauline Dédier. Chargée de production Amandine Viande